0: Hoje, quarta-feira, 27 do 5, vamos viajar no passado brasileiro. Estão preparados? Para essa viagem, você vai precisar dos seguintes materiais. A apostila ângulo 2 de História e Geografia, na página 115. Ao iniciar o módulo 5, Escolas em Diferentes Lugares e Tempos, observe as imagens e reflita respondendo oralmente as perguntas que aparecem aí. Não esqueçam de apontar as semelhanças e diferenças entre as diversas cenas escolares. Agora, vamos conhecer como eram as escolas antigamente no Brasil, na época dos bisavós de vocês. Para isso, localizem a página 116. escolas no Brasil. Há pouco mais de 100 anos, muitas crianças brasileiras tinham aulas em casa. Isso acontecia porque havia poucas escolas e, geralmente, elas custavam muito caro. E só tinha acesso quem tinha condições de pagar. Conforme o tempo foi passando, cada vez mais escolas foram construídas. Ainda assim, poucas crianças iam à escola pois muitas delas tinham que trabalhar para ajudar a sua família no sustento. Graças a Deus, isso mudou hoje, devido a uma lei que protege vocês. Isso mesmo, vocês têm uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso mesmo, essa lei protege vocês. Por isso, é fundamental que todos vocês frequentem a escola. Mas, infelizmente, ainda existem crianças fora da escola. Isso é um direito à educação que nem todos, nem todos têm esse direito. Infelizmente, ainda tem crianças fora da escola. Por muitos anos, existiam salas de aula só de meninas e salas de aula é só de meninos. Vocês podem observar como era diferente antigamente? Pois é, antigamente as meninas e os meninos não podiam ficar no mesmo, na mesma sala. Era rara as salas mistas, que tinham meninas e meninos juntos. Antigamente, além de, de, de ensinar a ler e escrever, as meninas, as meninas aprendiam atividades como costurar e bordar. E os meninos aprendiam técnicas de macinaria e atividades esportivas. Bem diferente de hoje em dia, não é mesmo? Como vocês podem observar aí, duas salas de aulas aqui em São Paulo... Uma em 1910 e a outra em 1900. Observem atentamente o que mudou, o que permanece, como eram as carteiras, como é as, as paredes, como é o uniforme das crianças. Então, observem atentamente como é a disposição das crianças sentadas aí nas carteiras, como é a aprendizagem. Então, observem todos os elementos cuidadosamente para observar as diferenças entre essas duas imagens. Nas escolas de antigamente, lá na página 117, nas escolas de antigamente, a disciplina era muito rígida. O sino era utilizado para avisar o início e o fim das aulas e do recreio. Bem diferente do que temos hoje, né? Que hoje vocês podem até escolher a música que pode tocar no sinal. No sinal, para avisar que chegou a hora do recreio. E esse sino, ele era um símbolo de ordem e de pontualidade. Tinha que chegar no horário. Ai, 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 hein? A sala de aula, antigamente, era considerado o único local de estudo e aprendizagem. As crianças não podiam frequentar outro espaço da escola. Só podiam aprender dentro da sala de aula. Outros locais, como parquinho, quadra, como vocês frequentam hoje em dia, não era possível. Durante os intervalos, os alunos brincavam e se divertiam, mas sempre observados pelos professores. A disciplina era muito rígida nessa época. Observem atentamente essas imagens para que vocês possam observar como era em 1908 e em 1940. Em 1908, as crianças pareciam, pareciam soldados, observem aí, obedecendo ordem. Olha lá, ó. observem atentamente as carteiras, as roupas, a disciplina das crianças, e já em 1940, as crianças já começavam a frequentar outros lugares. Como o parquinho, mas sempre observados por professores. Hoje, vocês já podem utilizar diversos espaços da escola, como a biblioteca, o pátio, a quadra esportiva, o parquinho... Até mesmo áreas, áreas que vocês podem se divertir, como jogos, interagir, socializar com os colegas. Ah, como isso faz falta! Esses locais estimulam a criatividade, a imaginação e a participação dos alunos, porque o brincar ele é, ele é muito importante. Bom, crianças, no Brasil, o direito à educação ele é garantido, ele é lei. Todas as crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade, eles devem frequentar a escola. Como eu falei para vocês no início, que é direito de vocês, o direito à educação. É fundamental esse direito, mas infelizmente ainda temos crianças fora da escola. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham, tenham compreendido a importância da escola em nossas vidas e também a importância da convivência, da socialização, a importância enquanto ah, enquanto estamos longe, né? Enquanto a gente não pode voltar agora para nossas escolas, enquanto a gente não pode ficar juntos novamente fisicamente, mas temos aí a, a, a internet que pode nos pode nos manter conectados. Pode, pode nos manter conectados, então um grande beijo para vocês, até a próxima. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, 3 de junho de 2020. Vamos iniciar a nossa aula de Geografia lá na página 124. Daremos continuidade ao módulo 5, Escolas em Diferentes Lugares e Tempos. As comunidades tradicionais. Grande parte das escolas no Brasil são urbanas, ou seja, estão localizadas em cidades, mas há escolas localizadas em outros locais como as escolas das comunidades tradicionais. Mas o que são comunidades tradicionais? São grupos que habitam em áreas específicas e têm formas próprias de organização social. Essa organização é transmitida, que são transmitidas de geração em geração. Agora, continuando na página 124, vamos conhecer... As crianças indígenas, como que elas vão à escola? Mas antes disso, temos algo importante para discutirmos. Hoje no Brasil, a lei garante o acesso à escola a todas as crianças. E que estudar é um direito, é um direito direito. É um direito, e esse direito, educação, é um direito de todos. Vamos conhecer, então, que direito é esse que está lá na Constituição? Você sabia que no Brasil há uma Constituição? O documento das leis do, do país. Ou seja, o que é a Constituição? É um documento que está descrito todos os nossos direitos e deveres como cidadão. Esse direito que protege integralmente as pessoas, está lá na Constituição. É ela que assegura que as crianças, por exemplo, direitos, direitos como os, os de brincar, o de se divertir, praticar esportes, opinar, Ser livres e, e ser tratadas com dignidade e respeito. Isso mesmo, a Constituição garante também o direito de estudar, está lá no artigo de 2005. E quem garante o direito à educação é o Estado, mas como? Com parte dos impostos que a população paga, certo? Então, falamos na última aula que a educação é o direito de todos e é obrigatório a partir dos quatro anos, tudo bem? Então, vou, vamos continuar na página 124 para conhecer aí essas comunidades. Bem, turminha, continuando na página 124. As crianças indígenas vão à escola? Todas as crianças brasileiras têm direito à educação, como eu já falei para vocês, que é um direito que está na Constituição. Nas aldeias indígenas também há escolas. Há escolas. Nelas, os professores procuram valorizar a cultura de seu povo. Eles ensinam na língua indígena e em português, porque é um direito dos índios. Nas culturas indígenas, os mais velhos são muito respeitados. Faz parte da aula ouvir os mais velhos para aprender sobre os saberes de seus antepassados. Como vocês podem observar aí nas imagens da sala de aula indígena, uma no Amazonas, e a outra lá no Mato Grosso. Como é a educação aí dessas crianças nas escolas indígenas? Observem aí as semelhanças e diferenças dessas escolas. Por ser da cultura indígena, observem atentamente. Como que é? Como que como é que é as escolas? As escolas indígenas. Elas são iguais as salas? Observem aí atentamente. Tá bom? Então, Fiquem por aí para o nosso próximo episódio, tá? Então, não perca! Agora, lá na página 125, temos aí as escolas quilombolas. Mas o que são escolas quilombolas? Há muito tempo pessoas foram trazidas da África ao Brasil, contra a vontade delas. Elas foram escravizadas, ou seja, obrigadas a realizar trabalhos forçados. Muitas delas resistiram à situação de escravidão, fugindo e se refugiando nas matas. Como já falamos lá no tema de do, dos escravos que vieram aqui para o, que foram trazidos para o Brasil. Essas pessoas estão cri então criaram comunidades. Essas comunidades são chamadas de quilombo. Nesses locais, elas procuravam viver como na África. Em pouco tempo, muitas outras pessoas também foram viver nos quilombos. Em poucas, em busca de melhores condições de vida. Hoje, os descendentes desses moradores conquistaram o direito de preservar a sua cultura e seus, de seus antepassados e o direito à educação. Por isso, foram criadas as escolas quilombolas, porque é direito desse povo, de, desse povo descendente. As crianças quilombolas aprendem o mesmo que outras crianças, mas também estudam as tradições e valorizam a herança cultural de seus ancestrais. Para manter vivas essas tradições, os mais velhos realizam festas, danças e contações de histórias. Como vocês podem observar aí, nessa imagem. A escola de um quilombo, que fica lá no Espírito Santo. Então, não percam... A próxima etapa. Então, vamos conhecer aí três tipos de, de povos. Muito bem, continuando, conhecendo aí mais um tipo de escola. Dessa vez, a escola que vamos conhecer são as escolas dos as escolas ribeirinhas. Onde se localizam as escolas ribeirinhas? Quem são as escolas ribeirinhas e, e sua localização? Muitos lugares do Brasil, os rios são usados como estradas naturais. Muitas pessoas vivem ao longo deles, mas nas chamadas comunidades ribeirinhas, que são essas pessoas que moram aí, às margens do rio, que utilizam o rio como, como estradas onde se locomovem. Para poder chegar na escola. Nesse loca, Nesses locais, as escolas ficam às margens dos rios. Ou em barcos escolas. Nas escolas ribeirinhas, as aulas seguem o ritmo da natureza. Quando o rio está muito cheio ou muito baixo, é difícil chegar à escola. Então, nesse período, os alunos ficam de férias os alunos dessas escolas estudam as mesmas matérias que as outras escolas, mas o diferencial aí, que eles também estudam, os costumes de seus povos, como acontece nas escolas indígenas e quilombolas. Então, na aula de hoje, você conheceu os diferentes, as diferentes escolas e diferentes lugares. Quem são as escolas que conhecemos hoje? as escolas indígenas, as escolas quilombola, a escola, a escola urbana que vive que são as escolas da cidade e a escola ribeirinha onde a escola aí é localizada às margens do rios de rios. Tudo bem? Então, é, a importância de preservar a cultura dos povos. Que eu acabei de mencionar, os povos indígenas, os povos africanos, os povos africanos. Então, como eles vivem, mesmo eles vivendo aí em lugares diferentes, eles são ensinados, eles têm o direito, que isso é assegurado por lei, que eles têm o direito a estudar as tradições de seus povos. Então, quais são as tradições que eles têm aí na população deles, na comunidade tradicional? Que tradições são essas? Como as tradições, os ribeirinhos, que eles têm a pesca, a coleta de, de alimentos, entre outros aspectos. Então, todas as crianças brasileiras, elas têm o direito assegurado por lei, o direito à educação. E, e todas as escolas também têm é garantido por lei, ensinar a cultura desses povos. Então, agora, realizem a atividade lá da página 124, que iremos corrigir em aula. Beijinhos e até a próxima!